0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: Cecilia, muy buenos días, bienvenida a Notify, aquí estamos con Euge y Santi, ¿todo bien?
0: Hola, buen día, qué lindo estar con ustedes,
1: y sí, todo bien. Bueno, gracias por atendernos Cecilia, hoy eh, en un día importante, un día en el que ya desde temprano nosotros lo veníamos charlando aquí con Euge también, es un día de, de reclamo, un día de lucha, ¿no?
0: Sí, lo, eh, por suerte, eh, en la Argentina en particular, en todo el mundo, eh, el 8 de marzo siempre ha sido y es y sigue siendo un día de lucha, no es un día de festejo, no es un día de celebración, sino que es un día para reflexionar sobre todo lo que nos falta a las mujeres, lesbianas, travestis y trans para poder avanzar en una sociedad más justa. Sí. Y creo que este 8 de marzo en la Argentina, eh, como todos los años, y mí me enorgullece muchísimo, hay reclamos más profundos hay reclamos más claros y eso va a quedar eh, muy claro durante, está quedando claro y hoy, durante todo el día, en distintas acciones, en las redes, en, en todas las manifestaciones posibles del movimiento de mujeres y del movimiento feminista.
2: Justamente eso te quería consultar, Cecilia, ¿no? En diferentes puntos del país va a haber marchas en el día de hoy. ¿Cuál es el reclamo principal? Si tendríamos que decir, bueno, este es el reclamo, el, el principal reclamo que tienen las mujeres en la actualidad.
0: Creo que hay dos reclamos principales para el día de hoy. Por un lado, que se visibilicen eh, y se reconozcan las tareas que quedaron tan claro, tan claras durante la pandemia. Las tareas de cuidado, el cuidado de niños y niñas, el cuidado de adultos mayores que requieren cuidado, de personas con discapacidad que requieren asistencia. Todo el trabajo de cuidado que queda en manos de las mujeres y eh, ese trabajo es o no remunerado cuando es el trabajo doméstico, por ejemplo, o muy mal pago, como las trabajadoras de casas particulares, las enfermeras, las trabajadoras eh, comunitarias, esas cuidadoras que durante toda la pandemia dejaron muy claro que sin ellas no llegaban los alimentos, no llegaban a cada a cada puerta de cada casa, no llegaban tampoco las eh, los elementos de higiene. Uh -huh. eh, esto que en la pandemia quedó muy claro, que esas áreas de cuidado que en los tiempos corrientes, en los tiempos... Eh, eh, comunes, eh, no aparecen contabilizadas en, en la vida económica, no son reconocidas, es muy claro que son las únicas tareas esenciales. Uh -huh. Entonces, uno de los reclamos es que justamente se pueda avanzar sobre un sistema nacional de cuidados, un sistema integral. Por otro lado, que se reconozcan los trabajos eh, precarizados de las mujeres, tenemos los trabajos más precarizados Sí. se pone en el centro de la situación económica y cómo y el fue... otro elemento... sí sí, sí. Eh, perdón
2: no sí decime el segundo elemento lo no, que el segundo elemento es
0: en esta oportunidad y me parece muy interesante también el reclamo sobre el poder judicial creo que este es un avance poder el el, el reclamo hacia el estado que es muy importante eh, incluya el reclamo al poder judicial ante los casos de violencia por razones de género. Uh -huh. Si no vamos hacia una reforma integral, una reforma judicial eh, feminista que tenga una perspectiva de género, difícilmente podamos avanzar
2: eh, en las
0: causas de las violencias extremas, en las denuncias por razones de género. Sí.
2: Y en esta, bueno, vos nombrabas, ¿no?, varias veces la pandemia. ¿Hemos retrocedido en esta lucha en la pandemia, más que todo por este tipo de trabajo que no es remunerado o es muy mal pago? Y también por la desprotección que tuvimos, ¿no?, durante este, este tiempo, estos meses de pandemia.
0: Yo creo que, más que retroceder, lo que quedó fue como muy a la vista la crisis... Eh, ...enorme que existe en materia de cuidado y sobre quién recae. Sí. Eh, creo que ha quedado muy claro que las desigualdades... ...en la pandemia se manifestaron las desigualdades. No era lo mismo quedar aislada o aislado en un country... ...que quedar aislado en un monoambiente o, uh -huh. en, o en una villa. Y tampoco era lo mismo quedar aislada siendo una mujer... ...que sufre una situación de violencia, por ejemplo... ...o quedar aislada siendo varón o siendo mujer y eh, tomando todas las tareas que implicó el estar todo el tiempo, por ejemplo, con los niños y niñas dentro de la casa, sí. sin asistencia durante toda la primera etapa, sin posibilidades de una asistencia para las personas adultas que requieren cuidados. Y eso recayó de una manera impresionante sobre las mujeres que eh, trabajamos, obviamente, fuera de nuestra casa. Creo que lo que se manifestó acá fue la enorme desigualdad, la gran y potente desigualdad que existe
1: sobre las mujeres. Sí, tal cual. Eh, estamos si recién te enganchaste, estamos en línea con Cecilia Marchán ella es secretaria de Igualdad y Diversidad de la Nación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Cecilia, una, una pregunta más que tiene que ver con, con los tiempos que corren y hoy, ¿de qué hablamos hoy cuando hablamos de igualdad, digamos? Bueno, en, en tu caso está dentro de lo que de de tu área, ¿no? No, ¿no? Pero ¿qué de qué hablamos cuando hablamos de igualdad, cuando se plantea el hecho de la igualdad entre entre el hombre y las mujeres y las diversidades?
0: Bueno, creo que hoy como sociedad hemos tomado una conciencia muy alta respecto de las violencias más extremas que vivimos por razones de género. Eh, creo que cada vez que hay un femicidio nos, nos violenta, nos, eh, nos indigna como sociedad y eso es muy, muy bueno porque no olvidemos que hasta hace 10 años al femicidio le llamábamos crimen pasional y creíamos sí. que era un problema claro. de, de índole privado. Hoy lo tenemos instalado en el centro de la vida política. Lo que tenemos que discutir es que para que se terminen verdaderamente estos eh, estos femicidios y estas violencias extremas, tenemos que apuntar a estas desigualdades que son estructurales, que tienen que ver, cuando decimos una vida patriarcal, un sistema patriarcal, hablamos justamente de las desigualdades que existen en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la política, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la educación, del deporte, etcétera, etcétera, de los medios de comunicación. Eh, y esa desigualdad se manifiesta de muchas maneras Por los lugares que ocupamos Por el modo en que podemos ocuparlo eh, Se manifiesta Por ejemplo en las personas trans y trans El no tener siquiera acceso Al mundo del trabajo sí. Y es ahí donde tenemos que apuntar Igualdad en la diversidad Que tengamos igualdad de oportunidades Igualdad de acceso Que no tengamos techos de cristal Para poder ascender Pero que tampoco tengamos pisos pegajosos Que no nos dejan despegar eh, y que podamos efectivamente eh, tener una vida más digna y en diversidad, que es lo único que nos salva, ¿no? que
2: cada quien pueda tener
0: tu propio
2: proyecto de vida. Cecilia, bueno, vos también hablabas donde uno de los puntos principales de las marchas del día de hoy va a ser el reclamo al Poder Judicial. Yo te quería consultar cómo ves la fuerza de seguridad, ¿no? Cuando una persona, acá lo hemos hablado varias veces, cuando una mujer va a hacer una denuncia por violencia de género, pasa por muchas personas que tiene que volver a contar la historia y es como que se pone en duda su versión, ¿no? ¿Vos cómo ves esta parte de la sociedad que tendría que estar capacitada para recibir a una mujer que, que busca ayuda?
0: Las fuerzas de seguridad tienen que eh, actuar ante cada demanda de las mujeres y lo que vamos a hacer desde nuestro, lo que empezamos a hacer desde nuestro ministerio y por orden del presidente también, no, eh, es eh, reclamar, demandar a que esas fuerzas de seguridad que no actúan eh, en consecuencia, que no hacen lo que efectivamente tienen que hacer. Esto es algo novedoso que el mismo poder ejecutivo eh, siga adelante esas demandas tanto uh -huh. el poder judicial como el poder eh, como a las fuerzas de seguridad. Hace falta ahí mucha más capacitación, mucha sensibilización desde una perspectiva de los derechos de las mujeres, desde una perspectiva de los derechos humanos, y para eso estamos trabajando junto con el Ministerio de Seguridad eh, y de Justicia para poder trabajar al interior de todas las fuerzas.
1: Bien. Eh, la última, Cecilia, tiene que ver con la emergencia de género, que es algo que desde algún sector de la sociedad también se está reclamando. La, la emergencia nacional en Ni Una Menos. Eh, ¿Cómo lo ven? Es muy difícil poder... Se nos cortó la comunicación. ¿La hemos perdido? Bueno, la hemos perdido, era la eh, que estábamos en diálogo con la Secretaria de eh, Igualdad y Diversidad de la Nación, Cecilia Merchán, hoy en el Día de la Mujer en el 8M, este día que como lo planteábamos desde el inicio y ella también lo planteó, un día de lucha, no un sí. día que no es de celebración, estará quienes lo celebren y también está bien, pero también entender que es de lucha y visibilización de la lucha y, y que todo esto tiene que apuntar a que el día sea realmente eh, un día de conciencia, ¿no? De tomar de conciencia.
2: Sí, cuando éramos más chicos tal vez era el día como para festejar, agasajar a la mujer, no me parece mal para aquellas mujeres que lo vean así, pero también para otras es un, un momento para luchar no para luchar en el día de hoy porque se lucha los 365 días del año, pero para visibilizar la lucha feminista que hay en varios aspectos, como también decía Cecilia ¿no? Con lo que falta todavía por parte del Poder Judicial y lo que falta también en el reconocimiento laboral de las mujeres.
1: Seis minutos para las ocho de la mañana, un poco de música y ya seguimos con más, ¿eh? Nos quedan más de una hora de programa todavía Así que queda mucho Notify por delante
0: Notify Las distintas miradas de la actualidad Para que saques tus propias conclusiones De 6 a 9 Notify Plataforma de noticias